0: Seja muito bem-vindo, você está em mais um episódio do podcast O Guia do Jogador. Eu me chamo Pedro Miranda e na nossa abertura e como música de fundo, você ouve um prelúdio a uma cantiga de Santa Maria da banda curitibana Mandala Folk. Hoje, nós retornamos com a nossa série sobre game designers e nós vamos falar sobre um dos nossos queridinhos. Então, meu amigo, segura na mão do seu meeple e fica com a gente! Muito bem, pessoal! Hoje, nosso assunto é ninguém menos que Martin Wallace. Aquele cara maravilhoso, maravilindo, super querido, que gera suas polêmicas, gera os seus problemas, mas é óbvio que quem já jogou Brás sabe quem é o Martin Wallace, e naturalmente que é impossível não gostar. Assim como é impossível de não gostar, Desse outro cara maravilhoso que está aqui hoje comigo, o Libonati, como vai você?
1: Pedro, olá, ouvintes ao redor do mundo. É um prazer estar aqui novamente. Hoje não estou com a minha melodiosa voz atual. Estou meio resfriado Em Curitiba está um frio danar, né, há Alguns dias já. Hoje, inclusive, foi um dia invernal aqui. Mas tudo bem. Faz parte.
0: Faz parte. Então, hoje nós vamos falar do Bartin Wallace, né,
1: Bartin então, é Bartin Wallace.
0: <risos> <risos> ah. Grande Martin Wallace, cara. Eu fiquei aqui contando os dias, contando as horas, pra saber que dia chegaria, que, mo que esse momento chegaria. Falar de, do, do melhor game design, né, cara? Que existe no, no universo dos jogos de tabuleira ou não é,
1: Libanati? Não, Ué. <risos> pois é.
0: É só uma brincadeira, porque, obviamente, poucos concordam comigo. Mas, sim, ele é o autor dos jogos que eu mais gosto. Então... Existem muitos títulos desse autor que ficam aí no meu top pessoal. Então é difícil que o Martinho desaponte. Embora ele faça isso, até com, com alguma regularidade, né? Não dá pra dizer que não.
1: É, cara, o problema do Martin Wallace é. Ele é um, designer, ele é um ótimo designer, excelente designer. Então as pessoas às vezes esperam muito dele, ou esperavam, né? Hoje em dia já não esperam tanto. E ele acaba mais surpreendendo do que desapontando. Mas é justamente essa questão, né? Ele é. Ele tem excelentes títulos, quando ele lança uns negócios meio duvidosos assim, você dá ponta com ele, né?
0: Exatamente. Mas, enfim, né? Até A gente vai falar a respeito dele aqui. É importante relembrar, porque está voltando para as lojas, para os lojistas e para os jogadores que não tiveram a oportunidade de fazer isso num primeiro momento o Bras Birmingham, né? que a, a Conclave está de novo é, disponibilizando o jogo já aí para a galera. Se no momento que esse episódio for lançado ele já não estiver sendo entregue, está muito próximo disso acontecer, e, e é um jogo aí que é um dos mais aclamados, se não, não. Um dos mais, não. É provavelmente o jogo mais aclamado do Martin Wallace, se não falo do Brass Birmingham especificamente, mas sim do Brass. E, enfim, a gente vai conversar então aqui a respeito do do Wallace falando sobre três jogos que a gente gosta muito do Martin Wallace. Como não sou só eu que gosto do Martin Wallace, o Libonati é um cara que também gosta do Martin Wallace, ele tem três jogos para falar, já dá uma, aqui um, um complemento. Então se você eventualmente jogou o Brass, gosta, gostaria de conhecer mais a respeito do designer, tá aí uma boa oportunidade para conhecer outros títulos que valem é, a pena ir atrás. Então, vamos, vamos nisso direto ou vamos falar alguma outra coisa a respeito do Martin Wallace?
1: Ah, vamos direto, bora lá. Você pode meter o top 3 aqui e depois explicar por que gosta tanto de Martin Wallace, por que gosta tanto desses jogos. Claro que a gente pode terminar também com uma lista da vergonha no final, né? E mostrar por que vocês apontam um, um, um com ele, né?
0: <risos> é, não, realmente o cara né, tem, tem seus seus altos e baixos, aí não dá pra dizer que não, né? Então, é, é, não, não poderemos deixar de citar aonde foi que ele errou, né? Aonde foi que ele trouxe tristeza quando nós esperávamos a alegria, né, cara? <risos> <risos> Poxa vida, cara, nossa, tem um jogo aqui novo do Wallace que é pequenininho e é barato, e aí você compra e é uma, uma tristeza. Mas dica... Vale, claro, né, lembrar, né, Libo, a gente jogou aí já muita coisa do Martin Wallace, mas não jogamos tudo, né? Porque o Martin Wallace, dentro de um determinado período da vida dele, o cara era uma máquina de fazer jogo. É, a gente tava conversando aqui antes de iniciar a gravação aí que em 2009 o cara lançou cinco jogos. Seis jogos, acho. Seis jogos, num único ano. E não estamos falando de qualquer porcaria não, né? É, não. Nesse, nesse ano ele lançou Automobile, Rise of Empires, Steam e Waterloo, que foram os que eu joguei. Aí o Last Train to Wesley. Como é que fala isso?
1: Wesley Dale.
0: É, alguma coisa por aí, né? O último trem do Wesley. E o, o. God's Playground. God's Playground, aí, eu não conheci, infelizmente.
1: God's Playground é o Steam, né? <risos> Fiquei empurrando os gudzinhos de um lado pro
0: outro. Isso, exatamente. Pois bem, é, é, então vamos lá, Limão. Eu queria. Vamos começar com você, começa comigo. Vamos começar com você, cara. Te dá a honra aí de ser o primeiro a falar. Como aqui já é direto, né? É, fica à vontade aí para dizer. Eu acho que. Eu, vamos decrescente mesmo. Qual que é o jogo aí que você coloca, né? Dentre os três que você mais gosta, o terceiro.
1: É, só gostaria de fazer aqui um. Observação. Fazer. Literar a observação. Fazer listas pra mim é dolorido, cara. Muito difícil. Ah, não, difícil mas não, 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 não considere como
0: lista, fácil. não, cara. Não precisa nem estar tá em ordem isso aí, Libonete. A gente, não é um top. Isso aqui não. Não é um top. Pode.
1: Vamos lá. Vou começar então com o meu 3 aqui. O meu 3. Esse... Ah, cara, é difícil. Struggle of Empires.
0: Olha só, hein, me surpreendeu essa aí, me surpreendeu. E aí, Struggle of Empires, por quê? O que, que tem de legal nesse jogo aí? Você fala pro cara, oh, você precisa conhecer o Struggle of Empires. Ou você vai contrariar o que você mesmo diz, dizendo que o cara tem que ter esse jogo na coleção dele? Não, não,
1: não tem nem que jogar, né? Joga o que você quer. Até fiquei quase impossível criar hype num jogo que foi lançado em 2004, né? Agora, inclusive repaginaram o jogo, tá com uma arte muito muito melhor, mas a arte anterior era agressiva aos olhos é... de qualquer sorte o jogo tem uma qualidade de design que pra mim é muito atraente, né ele tem várias camadas de design que eu acho sensacional cara, então o Stroke Empires primeiro passa sendo um tema que eu, que eu gosto bastante que é o os impérios é, europeus né? no final do século 19 o cara jogador representa um império. A série desses impérios, os países nativos desses impérios não podem ser atacados, mas o struggle, né, o combate, o embate entre eles ocorre ao redor do mundo. né? Então, na África, a Índia, a América do Sul, do Norte, acabam sendo os territórios disputados. E, e é interessante porque. O jogo traz vários subterfúgios que foram usados esse imperialismo europeu, né? É, inclusive alguns polêmicos, como escravidão, o é, uso de mercenários gaúchos, por exemplo, aqui na América do Sul. Então, ele tem toda essa, essa select opções que dá aos jogadores, né? E, cara, é um jogo bem complexo. É, ele tem uma mecânica muito legal no, no, nos combates, né? Que, acontece nesses territórios uma vez que você tira sete no, 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 no resultado dos dados é um, a soma seja um sete, que é a maior probabilidade é, você sofre uma baixa, independentemente do, do resultado do combate, você acaba sofrendo uma baixa então é muito eu acho legal essa brincadeira que ele faz com as probabilidades, que ele também já fez em Perix, né, as parecidas é, é um jogo bastante complexo é, não é muito leve Não é muito rápido, mas também não é Nada assim de 6 horas né? É um jogo que se resolve em umas 4 horas Acho que tá de bom tamanho para ele É isso, cara é, Esse é o Stroke of Empires
0: Muito bem, não, me surpreendeu, viu? Eu esperava que você fosse Que o Stroke of Empires não estivesse nessa tua essa
1: tua lista aí Dos, dos favoritos É, cara, é um, é um jogo que eu gosto bastante Vou te dizer que não foi fácil escolher um e o 2 é bem fácil escolher Agora o, o terceiro três... dá uma briga boa. É, é. exato.
0: Eu, eu imagino, tipo, eu tem
1: entendo. 12 jogos para ser o terceiro
0: <risos> eu, eu coloquei aqui na minha terceira posição, até meio que quase que puxando. O cara para entender. Pô, isso é um jabá para o Wallace, como todo esse episódio, ou é. Mas é, é, eu resolvi colocar o ano 1800 na terceira posição. Por ser um jogo novo. Do, do Wallace, né? Teve o seu lançamento na língua alemã inicialmente. Ele demorou um pouco para se tornar mais acessível. Agora já tem uma galera que começou. que conseguiu né? ter o jogo e, 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 e já é possível encontrar a cópia física, mas eu tive a oportunidade de jogar ele pelo, pelo TTS. Ele é baseado no, num jogo de, de computador da Ubisoft. Basicamente, no jogo você precisa fazer todo um gerenciamento de, de cubos que representam ali trabalhadores de locais específicos, né tipo ah, um engenheiro, tem ali suas funções, eles são representados por cores, e é com eles que você acaba avançando em outras, ou construindo outras coisas, para conseguir as commodities e recursos que você precisa para avançar ainda em mais construções e criar esse, esse mecanismo do jogo de produção, para você poder é, realmente pontuar, baixar cartas, que é, em parte, aí, o grande objetivo, e também explorar o novo e o velho mundo, né, atrás de mais recursos ainda. Então, ele tem assim, um tabuleiro com uma grande gama de construções que exigem recursos, e ele forma meio que uma maquininha você tem que ir pensando e, e formulando ela ao longo dessa montagem, né? Tipo, ah, selecionar esse recurso aqui que vai me permitir construir aquilo ali, daí eu tendo aquilo ali com aquela outra coisa que eu construí, vai me permitir construir aquilo lá, e assim você vai indo nessa cadeia de, de produção e construção. É, eu gosto muito de jogos que tem essa pegada de você é, utilizar assim, os cubos nesse formato mecânico proposto, do, do ano 1800. E ele tem né, essa coisa curiosa das cartas aí. Eu achei um mecanismo. Não vou dizer diferente, né? Lógico que ele está presente em muitos jogos, mas ele ser o, o que dá o fim da partida, né? Para o fim da partida acontecer, um jogador precisa baixar todas as cartas da mão dele. Ou, enfim, ficar sem cartas. Quando isso acontecer, aí é o gatilho de fim de jogo. É uma coisa bem interessante porque você precisa ficar prestando atenção porque quase tudo que você faz no jogo acaba na verdade, ir te dando mais cartas, então ficar atento ao que os outros jogadores estão fazendo para ver quando que essas cartas serão de fato eliminadas e quantos turnos você vai ter no jogo, enfim, é, é algo aí que, que precisa ser feito com bastante equilíbrio. Então, o ano 1800 é um jogo recente, uh, existe uma máxima aí que a galera fala, a gente tava conversando sobre isso também antes de gravar, né, Libuki? Depois de 2010, Martin Wallace teve uma queda aí na qualidade de, 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 de game design dos seus jogos. Eu não posso afirmar isso com toda exatidão, porque é, não joguei todos os jogos, como a gente já falou ali no início do episódio, mas o ano 1800 foi uma grata surpresa para o meu gosto pessoal é, em relação a jogos de tabuleiro, e eu tenho visto que não foi algo que aconteceu exclusivamente comigo. Outros jogadores que estão conhecendo o jogo, às vezes até conhecendo o próprio Wallace por meio desse jogo, ou sendo algum dos que eles tiveram acesso e tal, o pessoal tem falado muito bem e gostado do jogo. Então, acho que vale muito a menção é, a respeito dele, e eu tinha uma expectativa alta a, em relação ao ano 1800, que normalmente é uma coisa meio ruim, né? Mas nesse caso não foi. Eu tive, eu acho que... Não, não digo atendido, porque eu não sabia também muito a respeito do jogo, mas foi um jogo que me agradou bastante. E Bonatti jogou comigo, falou que, pra ele, ele achou como é que é, uma, um jogo que não, não, não fez nem cheira, que é só, é só purpurina. Né?
1: Muita maquininha, muito. <risos> ah, faz aquilo, pra aquilo, pra virar aquele outro, pra não sei o quê. Esse jogo de, de troca de, de, de bens, assim, né, de. Essa linha de produção. Não, não estão dentro dos meus favoritos, e, e o ano meio de é basicamente isso, cara, uma cadeia de produção gigantesca. Gigantesca, gigantesca, você tem que... Então, Sim, são, são jogos que eu gosto, mas eu não gosto tanto assim, tipo, o Vestia tem isso também, é um, é um bom jogo, mas chega um momento que aquilo meio que me enche o saco. Eu não, e o jogo
0: é, é muito isso mesmo, tanto que, em muitos casos, né, quando você está jogando ali primeira, segunda partida, você ainda tá aprendendo a respeito do jogo... É muito comum o cara começar o um negócio e de repente falar Puxa, mas eu queria chegar para pegar aquela, aquela peça e eu não, não, não produzo tal coisa e tal. E aí para essa mecânica funcionar, né, você tem um, um, uma, uma mecânica de interação onde você consegue utilizar recursos dos outros jogadores pagando com um tilezinho que é um, um, representa um tile de troca, é, mas no começo do jogo isso é meio travado, porque... É, você produz meio que as mesmas coisas, então à medida que o jogo vai se encaminhando que isso dá uma acelerada, é, fazendo inclusive com que a situação das cartas que você vai eliminando na mão comece a acelerar mais pra, da metade para frente, né? Então, é um jogo interessante. Confesso que eu não sei a, 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 em relação a, com, a compará-lo, por exemplo, com o jogo de computador, né? Que deu origem a ele. O quanto... De fato o Wallace conseguiu ser fiel nesse sentido, mas eu acho que o Wallace é um cara que é Eurogame, eu, eu, os jogos Euro às vezes é difícil a gente encontrar tema, mas eu acho que o Wallace é, é competente nisso, normalmente ele explica né no manual as, as, as ideias dele, tanto que até uma fama aí do cara às vezes errar, né? <risos> Deixa o jogo Porque quebrado. É muito
1: temático, né?
0: é. Por tentar é, ter uma, uma expressividade bem temática aí em relação aos jogos. Eu não acho que eu vá falar de nenhum que tenha acontecido isso, mas aposto que o Libo, sim. Então, vamos aí, Libonacci para a sua segunda opção aí. Qual é o jogo que você pensou aí e gosta muito do Wallace?
1: Vou falar e vou falar sobre isso agora, cara. Inclusive, o, o meu segundo favorito dele é o aí mais de um jogo, na verdade, né, a grande família Brass, de forma geral, então o Brass, Lancashire, o Birmingham e o Age of Industry também, né, que é um reimplemento do Brass, um jogo do qual o Birmingham tem muitas, muitas mecânicas trupinhadas também, mas enfim, e, e o Lancashire é um exemplo um exemplo, é, claro, quando o Marty Wallace tenta ser muito matemático, né, ele tinha aquela lane no, no, no sul do mapa, lembra, Pedrinho? Vou lembrar exatamente quais, quais cidades, né? Que eram ligadas lá, enfim. Mas era tipo um, um ponto fora, da curva, muito desnecessário, arcamente usado. Agora a nova versão do, do Brasil ele resolveu tirar, porque o jogo é muito em elegância e em simplicidade. Né? Então, mas é um exemplo aí da que ele tenta é, enfiar o tema é, de uma maneira exagerada no jogo, né? Mas então a família Brass é a minha, minha segunda posição. Se você não conhece Brass, é uma pena. Sinto muito. Se você não gosta, sinto mais ainda. É, para mim é um jogão, cara. Eu gosto, sim, demais. É, eu gosto... E aqui vai gerar polêmica, né? Gosto mais do Lancashire do que do Birmingham. Acho que o Birmingham ele acaba acrescentando um de complexidade a mais o um jogo assim, que talvez não, 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 não entendo como seja necessário, né? a mim, a grande complexidade do Brest é a competição que existe, a competitividade que existe entre os jogadores mesmo, né? É isso. Brest, para quem não sabe, você é um industrial europeu, né? Culpa inglês, né? Na, na, da, da revolução industrial. Então, o lance é você explorar carvão, fazer minério de algodão os mercados internacionais. É isso, né? Construir trilha, né, cara? Want, tem que construir <risos> trilha e construir canal. <risos> ter, né? canal.
0: Em algum ponto, tem que ter isso aí,
1: né? Esse, esse é o tema do, do Brass, né? Do Age of Industry e do Birmingham também, se passam todos nessa mesma época, tem toda a mesma proposta. O Age of Industry é do, dos três, né? O jogo mais leve de todos, ele é bem mais simples. Né? Embora, veja, não é um jogo simples. <risos> Sim. mas comparado ao demais ele é bem mais simples assim né é isso mas então aí na, na minha segunda posição
0: Olha aí a segunda posição mas é provavelmente o primeiro de muita gente aí né em termos pensando especificamente no, no Wallace é, até pela disponibilidade né do jogo aqui no, no, no Brasil ele realmente é um título de grande sucesso de crítica mesmo porque ele tá muito bem colocado no ranking tanto da Ludopedia quanto do BGG, e isso meio que, embora tenham ali suas diferenças, e você possa ter preferência pelo Lancashire ou pelo Birmingham, ainda assim os dois são jogos que estão muito bem colocados nos rankings aí dos, das páginas que, que tratam do assunto, que tratam dos jogos de, de tabuleiro. O Brass realmente é um jogaço. É, eu gostaria de tê-lo jogado muito mais do que eu efetivamente joguei. Não aparece na minha lista de jogos do Wallace, porque aqui tem um jogo que ele é relativamente, posso dizer, inusitado para quem gosta, ou joga, ou gosta de, de, de Wallace, enfim. Mas é, porque eu realmente joguei muito. Eu utilizei esse jogo, inclusive, em atividades mesmo é, escolares, ou para ensinar. Em algumas ocasiões eu utilizei esse jogo em dinâmicas de grupo para ensinar a fazer planejamento, porque ele é um jogo que permite muito isso. Eu tô falando do Tinner Trail. Eu, inclusive já joguei aqui com, com o Libonati, é um jogo que eu gosto muito de apresentar às pessoas do Wallace, porque ele ele tem, enfim, toda a explicação do jogo, tudo que você precisa saber tanto para explicar as regras ou como para jogar o jogo mesmo, ele tem um, um excelente resumo, um player aid no próprio tabuleiro então ele é fácil embora ele não seja um jogo fácil de ser dominado, e a ideia é muito legal, ele, ele trata aí de um, de um período em que também é na, se passa na, na, na Inglaterra mais precisamente no sul da Inglaterra em que é, os mineiros né eles retiravam cobre e estanho da da terra, para extrair, né, para vender, e no jogo isso é representado, né, tem essas, esses dois goods ali para serem retirados, eles tem um valor que varia em cada um dos turnos, e quando você retira, seja o estanho ou seja o cobre, você vai minando, você vai arrancando eles da terra e a água vai começando a consumir aquele território, chega um momento, um ponto, né, que se você não fizer isso de maneira muito bem pensada, o custo para você retirar o estanho e o Cobre, podem ser tão caros que não vale a pena você retirar ele de lá, porque a água já meio que inundou, você não tem tanta tecnologia para isso. Existem meios, lógico, de você minimizar esse impacto da água no jogo, mas eles são recursos disputados, limitados, enfim, e ele é um jogo em que realmente você consegue planejar as coisas com alguma antecedência. E um dos pontos muito interessantes que eu gosto de citar esse jogo, é que ele tem o controle financeiro que você precisa ter em relação àquilo que você vai fazer, mas ele também tem o controle do tempo. Então, com, por ele ter essa questão do tempo, eu acho isso muito, muito legal. Você tem uma quantidade X de tempo que você pode usar em cada um dos turnos, e, obviamente, existem estruturas que demoram mais para ser construídas, vamos dizer assim, do que outras... E você precisa realmente estar atento, porque não dá para fazer absolutamente tudo. E dentro desse tempo, você também tem que extrair, né, que é o que você vai vender no final, e vender é o que te dá dinheiro para comprar os pontos de vitória do jogo. que você realmente compra, disputa isso num mercado exterior. Então, eu acho um jogaço. Ele é relativamente simples, é um jogo elegante, e que é muito válido. Ele foi relançado agora na, na Essen desse ano, né, é, em 2021, com uma roupagem toda nova e tal, mas eu ainda tenho a edição aí da Tree Frog, que é a editora do próprio Wallace. Mas mais pra frente a gente fala isso aí, me alonguei já aqui pra caramba, né? Muito, que isso? O cara já tá ouvindo fala: que isso, cara? Que Tinner Stray o quê, meu? Quero saber de baixo.
1: Sobre <risos> o <do> O episódio?
0: <risos> é, é, Exato.
1: E aqui também tem mais um adendo temático, né, cara? Que é a venda de um pastel típico. É, da região lá, é uma coisa típica da região que era servida para os mineradores, né?
0: Exatamente, no primeiro manual do jogo ele até, se eu não me engano, tinha uma receita do, do pastel, né?
1: É, não, na capa, na capa nova o cara tá segurando o pastel, é muito engraçado. É tipo muito pastel. engraçado,
0: que a ideia é que o pastel ele era queimado na, na, numa das pontas, né? Porque como os caras iam comer com mão suja, eles não iam comer a parte queimada, então eles comiam, pegavam nessa parte queimada para poder comer. É, é algo relevante aí dentro da história do jogo. E você tem essa possibilidade. Você pode vender pastel no jogo quando você precisa de um. De um. de um trocado. É uma alternativa aí que não é muito boa, mas enfim, tem lá como opção de, de ação. Pois bem, então foi esse aí, meu, meu segundo colocado. E aí, Libão? Eu, e quem é o, o favoritaço? O melhor jogo aí do Martin Wallace pra você? Automobil. Ah, isso eu sabia. Isso eu é... sabia.
1: Não só sou o The Wallace, mas assim, como um jogos econômicos de forma geral, pra mim, ele é top 1, cara. Eu gosto muito do automobil. É um jogo que passa no início da indústria automobilística norte-americana. Então a ideia é que nós jogadores somos industriários, mas o Wallace não faz jogo pra pobre, né, cara? Ou você é um imperialista, ou você é um industriário, não tem... sei. <risos> Nunca é o um povo. Mentira, The Stranger, você é o um povo, né? É. <risos> me passa tempo povo então a ideia é você desenvolver a sua, as suas fábricas de construção de automóveis e vender esses automóveis depois, né? O jogo cobre bem, assim, a, a estrutura, toda a cadeia econômica, vai desde a produção até a venda e os, os eventuais prejuízos que você vai ter durante essa cadeia, né? Então, o automóvel para mim, é o meu preferido. Um jogo joga 3 a 5 muito mais, melhor. Eu acho muito bonito, muito elegante, e é isso, Tomobil então.
0: E olha só, hein, o Libonete falou uma palavra importante aqui agora, bonito. Os jogos do Wallace, principalmente, quando lançados pela Trifrog, eles não são bonitos. <risos> é uma das maiores críticas aí que a gente sempre ouve em relação ao Wallace, mas o automóvel é bonito. O automóvel é um jogo que foi, quer dizer... Para o meu gosto, imagina aí, para o gosto do Ibonati, que falou que o jogo é bonito, ele é bonito. Mas a gente sabe que realmente o Wallace peca. O Wallace não, né?
1: Mas houve muito, muito
0: problema aí em relação a isso.
1: que, que o Wallace, eu, é, ele não se importa, né? Com essa parada de beleza, né? Até a galera zoava <risos> e fazia os jogos da Triflog. Era o sobrinho de 14 anos deles, o Rush, né, cara? Que realmente tinha uns jogos bizarros, cara. E o, outro, o, o automobil eu tenho os automipos, né, cara? Que são os meeponzinhos de carro. Então e depois dá uma, dá uma melhorada, assim, na estética do jogo. Originalmente eles são uns cardboards grossos, muito bem feitos. Com uma mini ilustração de carrinho.
0: É, esse, esse realmente é um jogo muito bonito e realmente muito bom. Eu, eu devo dizer aqui que eu coloquei na primeira posição... Um jogo que não vai ser novidade para ninguém, eu sempre falo dele como sendo meu top 2 da vida. Obviamente, ele é o top 1 do Wallace, é... sob minha, minha ótica, né? Mas é importante frisar que esse jogo tem um, um problema autoral aí que, que vinha sendo discutido, cada vez isso aparece avançando em algum ponto, né? Mas é, é justamente o, o Age of Steam. É, a gente já teve um episódio praticamente inteiro dedicado a ele e aos, aos outros que que também são próximos, né? Que é o, o Railways of the World e o próprio Steam, também lançado em 2009, como a gente lembrou aqui no início do episódio. Então, O Age of Steam é para mim aí a, a grande obra do Martin Wallace ou não, né? <risos> ou uma obra que ele se apropriou aí de um de um outro de um outro designer que é o, o Botter, né? Que enfim é onde se se fala muito a respeito dessa briga jurídica desses caras aí, complicado, né? Vamos ver aí o que que o que, que se desenrola disso, mas as últimas as últimas informações são de que o designer, que o, o advogado do Martin Wallace é melhor, né? Porque ele tá conseguindo uh, manter e não houve nem, assim, creditação mesmo, né? Pro outro designer aí, pro border. né? Então, fica essa, essa questão. Mas, enfim, mesmo quase que roubando aqui, vou botar o Age of Austin como sendo... O, o primeiro. Levar... É a
1: obra-prima de Schrödinger, né, cara?
0: É, exatamente. Pode
1: ser. Cara. Pode ser. A gente não ser. sabe exatamente, né? Tem
0: exatamente. Certeza. Mas aqui, pra gente poder agora também colocar uns pingos nos isos aqui, né, Libonete?
1: Errou quando ele roubou meu coração e parou de fazer bons jogos. Aí ele errou muito. <risos> cara, é se o Marty Wallace, ele tem ele... Ele, de verdade, é uma carreira muito prolífica, ele tem inúmeros jogos lançados, enfim. Ele é um, ele é um cara que se aventurou em várias áreas, né? É, por exemplo, ele tem Wargames, é, tem jogos econômicos, tem uns, uns eurão mais, mais parrudo, uns fillers. Então, ele, ele se aventurou em várias áreas e, né, cara, que só erra quem tenta, ele errou, né? Errou. O Hobbit Card Game é um exemplo clássico disso né, De um erro do Martin Wallace Muitos dizem que ele erra Quando ele faz uma segunda edição Uma segunda versão dos jogos Que ele normalmente faz uma primeira versão Bem mais é, pesada Bem mais cobertura curta assim, sabe? E Depois ele dá uma afrouxada né, Para atender melhor o mercado Enfim é o caso do Brass com o Age of Industry, o Estudo em Emerald, primeira e segunda edição, Age of Steam e Steam. Então ele tem vários exemplos. O London, né? Primeira e segunda edição, é embora digam que o London segunda edição é melhor que a primeira e eu concordo. Apesar de ser mais simples, né? Normalmente ele dá essa, essa, essa deslizada, né? Quando faz esses, essas versões novas. Eu não joguei nenhum jogo de zumbi dele, né? Esse, deixa eu falar melhor. É, mas agora, agora, recentemente, ele tem tentado entrar também nessa. Como dizer, disse, né? ele é um, um, um designer de muitas faces, né?
0: Uhum.
1: <risos> e ele tem, tem entrado aí nessa Para de horror, né? Seja com os mitos de anos, seja com os zumbis. É, ele tem explorado esse tema aí.
0: Nesse aspecto, não fica como sendo uma defesa única e exclusivamente para o Martin Wallace, mas. Para os game designers em geral, né? Uh, existem alguns game designers que eles vão produzir e, e desenvolver certos jogos que atendem um determinado nicho. E às vezes o cara precisa sair um pouco disso para poder ganhar dinheiro também. E é onde eu acho que entra muito essa questão de muitas vezes o cara abandonar a linha que ele segue para tentar atender um público maior. Vejo isso acontecendo com alguns designers do Wallace. Especialmente agora, ele acaba sendo às vezes até um designer requisitado né, para poder lidar com essa questão de fazer um, um Eurogame, um jogo com uma pegada mais econômica e mantendo uma linha é, temática também ao mesmo tempo. E, em alguns pontos, obviamente, ele errou, como é o caso do Hobbit aí, que, o, que o Libo falou, e a gente fez um vídeo muito carinhoso há muito tempo atrás no Meeple Show, né, quando estávamos eu, Thiago Perreto e Gustavo Vazquez falando a respeito do Hobbit Card Game. Então se você procurar aí no, no YouTube, tiver alguma curiosidade a respeito do jogo, você vai conhecer a nossa opinião lá. Mas eu tive uma experiência recente, que eu até citei num episódio recente também, que foi o Hits and Road, Que foi um joguinho que eu não, não gostei, assim, parece que não... não... Às vezes eu, fico, eu me recuso a acreditar que foi o Wallace que fez um jogo daquele jeito. né? E pode ser que eu encontre ou jogue alguns títulos que eu ainda não joguei e me depare com uma situação parecida. Então, obviamente que em termos de constância, como game designer, dizer que ah, o cara só entregou coisa boa, é, não é o caso, não é o que nós possamos dizer em relação ao Martin Wallace. O que eu acho é que ele fez coisas muito boas, que colocam ele... Realmente num, num hall aí bacana, né, de, de, de designers e de game designers, mas que, enfim, é, obviamente ele também cometeu alguns erros e esses deslizes aí é, foram forçados demais, como esses dois que a gente está citando aqui hoje. Mas, enfim, passado aqui, agora sem panos quentes, falando a respeito aí do que o Wallace errou, qual que é a característica aí, do dos jogos do Martin Wallace que te fazem aí ter algum encanto pelo, pelo designer, né? Se chegar aqui com um jogo do Martin Wallace hoje, novo, você vai querer jogar, né? Você vai dizer, ó, oh, eu quero conhecer. Então, o que é que te agrada aí no,
1: no Martin Wallace? E essa questão dos deslizes, né? Eu diria Fagner, não sei que insisto tanto em tem querer Martin Wallace. <risos> é, é um liso deslizo clássico aí, quem não conhece tem que ouvir, música maravilhosa. Vou procurar fossa, hein, quem tá aí do de... E fosse, é sempre bom ouvir deslizes Mas então, acho que, que Eu acho que esses erros, assim, né os erros, mas enfim Essas decepções constantes que o Marty Wallace Teve aí no, nos anos 2010, 2011, 2012 E teve aquela questão do you, A few, uh, a few of snow uhum. né, Que uhum. o jogo Teria vindo quebrado Fez com que ele fosse um designer Menos hypeado Evidentemente, também, a ascensão de uma é incrível, né, é, também fez com que ele acabasse sendo um menos hype. Entretanto, pra mim, para você, os jogadores que conheceram essa fase áurea, bota áurea nisso, né, cara, do Martin Wallace, é, ele é sempre um autor que desperta interesse. A gente sempre quer ver o que, que ele está fazendo, o que ele está conhecendo. A gente conhece a capacidade criativa dele. E, como eu disse, ele é um designer de, de, de várias faces, né? Então, chega a ser até difícil você dizer assim, ah, o que, que é a característica que o Martin Wallace tem? Que ele cara, tem, sei lá, cento, tem, acho que mais de 150 jogos lançados, é, é evidente que ele apresentou diversas características. Entre os jogos que eu mais gosto dele, característica mais me agrada, é aquele cobertor curto, é você querer fazer e você não poder fazer, ou você vai lá e toma um empréstimo, né, mas aí o empréstimo normalmente ele é pesado, ele é pesaroso, masoquista que sou, <risos> essa é a característica dele que mais me atrai, né, esse cobertor curto assim, sabe eu preciso fazer aquilo, mas aí você tem que fazer tal coisa para conseguir recurso, para conseguir dinheiro, ou preciso me posicionar melhor no tabuleiro e você acaba perdendo aquela outra oportunidade. Então, são normalmente jogos bem aguerridos, né, com, com alta interação. Você tem que se planejar bem. Normalmente você não consegue fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer porque você tem que escolher. É, inf, infelizmente, você não vai ter condições, não vai ter recursos suficientes ou tempo suficiente Pra você fazer tudo que você queira.
0: É, eu, eu coloco aqui, na verdade, as características, ou que grande parte dos jogos que o Wallace desenvolveu e que eu gosto, é, eles são realmente muito alinhados com aquilo que eu espero de um jogo. Então, é por isso que eu coloco o Martin Wallace como sendo o meu designer favorito. Embora saiba... Que ele cometeu erros e concorde que ele cometeu erros, né? Claro, se você falar, poxa, mas o Aeroplanes, a forma como define o, o jogador inicial de cada turno, é estranho, né? O cara tentou lá alguma coisa diferente e tal, e... mas o jogo em si apresenta mecânicas, coisas muito legais, assim como existe em, em vários é, jogos que ele fez, especialmente nessa época de ouro aí que, que a gente tanto citou aqui. Que é de onde vem o, 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 o Brass, mas é também o período do Pericles, que é um jogo que eu gosto muito. Que é o período do, do Steel Driver, que é um jogo também relativamente simples, mas que ele também consegue proporcionar é, partidas muito legais. Hoje é, é, é um jogo que eu tenho sempre essa memória afetiva de partidas muito boas em relação a ele. Uh, um cara que, quando desenvolveu o Waterloo, que é um, um jogo com uma pegada a mais de wargame, assim, também conseguiu entregar um, um excelente jogo. Rise of Empires, com a mecânica de espelho.
1: Essa mecânica é sensacional.
0: É sensacional, é um negócio assim que realmente você não vê ou, ou, ou se tem em outros jogos, enfim, ou não tive acesso, ou não, não brilha tanto como acontece. No, no Rise of Empires, o próprio London que, que é um jogo que eu lembro da primeira partida que a gente viu, Nossa. A, as curvas de aprendizagem que você tem com os jogos do, do Wallace é outra coisa também que sempre vale muito a pena se levantada porque você termina o um jogo o um automóvel né que <risos> terminar mais pobre do que começou até você realmente pegar as manhas e daí começar a ter um jogo é, diferente em termos de qualidade, de, de aproveito, né? É, foi até onde surgiu aí a defesa em relação ao, ao que aconteceu com o Few Wakers of Snow, né? A galera falou, era um jogo quebrado, trazia muita novidade, era um jogo muito bom, foi um jogo muito legal, né? Eu joguei algumas partidas dele, gostei muito do jogo. Só um adendo
1: aqui, Pedro. Eu só quero dizer que a Few Wakers of Snow, até hoje... Melhor experiência, melhor implementação Melhor junção De duas mecânicas Do, do, do deck building um tabuleiro que eu já joguei é, é. Eu acho sensacional Tipo, ah, eu Gosto muito lá As ruínas da Arnak, é, Mage Knight Tiranos de Umbra Eterna Que faz essa junção, né? o Trains também Mas cara O... o... A Few Wakes of Snow, depois tem o Infotopia e eu tenho um outro também nessa linha, uh, Handful of Stars. Minha melhor implementação, a melhor fusão dessa, dessa mecânica de deck building com tabuleiro, está nesse jogo. Tá? É, e o Few Wakes of Snow é a melhor de todas. Assim. Gosto muito dessa fusão.
0: E é uma coisa assim, que eu lembro né, de ter criado uma polêmica, uma situação assim, grande em torno do jogo, mas que eu acredito que uma pessoa que pega esse jogo hoje e vai jogar, ela não vai perceber essa quebra tão cedo. Às vezes o cara vai jogar 50 partidas e daí vai perceber, nossa, estava quebrado se fizer tal coisa. Porque é um caminho possível, né? Que, que ele é quase certo que você vai conseguir ganhar. Mas até o cara descobrir esse caminho, ele já aproveitou o jogo o é. suficiente. Às vezes coisas que a gente não joga com jogos que a gente tem já na mão, né? Não,
1: não, o cara, o cara que descobriu isso, eu acho que, parece que ele tinha mais de cem partidas F. Wakers of Snow numa questão de meses, assim. Sim. Foi logo depois do lançamento do jogo, acho que quatro, cinco meses depois, o cara postou uma thread no BGG, né, e foi onde realmente a galera começou, falou, ó, esse caminho aqui é infalível, tem que fazer assim, assim, assado, é não vou lembrar exatamente agora, afinal de contas são 10 anos, né?
0: Ah, e até bom que nem lembre, né? Vai que alguém comprou o jogo aí, tá ouvindo a gente falando não, não me lembro. É. <risos> não diga onde que é.
1: É, então. é se procurar, você vai achar. E se fizer o caminho, você vai, 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 vai vencer. É impossível pro outro lado. Sim. É, mas, sim, o cara repetiu o jogo o jogo é, centenas de vezes aí. Ou dezenas de vezes, na verdade, desculpa. Eu acho que ele jogou mais do que o Mark Wallace durante os playtests. Onde ele não encontrou esse erro Acabou publicando o jogo quebrado é, Mas como você falou, né Até Até Esse, esse, esse descoberto, né Que o jogo estava quebrado, ele figurava no top 100 do BGG, né
0: Depois eu acho que Não que houve um, um conserto Em relação a isso Para a venda do jogo, mas Foram colocadas algumas alternativas Então quem tem o jogo não, não perdeu o jogo, né Simplesmente é só ir lá olhar o que a galera comenta a respeito para poder aplicar isso e garantir ainda mais sobrevida ao jogo em relação a isso. Mas, claro, se você tem um jogo, joga na regra normal, talvez com a frequência que se joga, nem vá perceber aonde essa quebra de fato aconteceu, né? Então, assunto para falar aí a respeito de Martin Wallace, a gente teria para ficar aqui por um bom tempo, né? E, mas eu queria deixar fazer uma pergunta aqui, que é a última de Moratti fora aí eu pensando né, em Martin Wallace para quem curte Wallace que outro game designer você
1: indicaria? Cara, eu acho que Vital Lacerda eu sempre indico Vital Lacerda para tudo <risos> mas acho que o Vital quando ele faz jogos mais voltados assim, pra área econômica bastante, tem, tem bastante características com o Martin Wallace, né, compartilha Características do Martin Wallace. Cara, ah, quem mais, cara?
0: Não, eu, eu concordo contigo, só já colocando aqui, né? Em relação ao, ao, ao Vital. Eu colocaria aqui um outro Um outro designer, não que eu ache que tenha, assim, grandíssimas relações, né? Ou comparações, até porque eu acho ele mais inventivo, assim, tem, tem, tem uma. Uh, uh, realmente ele varia bastante de um jogo para outro e tal, que é o Friedman Freeze. Mas em alguns títulos uhum. do Freeze, eu eu consigo enxergar ali uma uma similaridade, alguns pontos em que eu jogo e falo assim, nossa, esse jogo aqui parece que o cara desenvolveu pensando na característica que me agrada em relação ao Martin Wallace, é mais ou menos da mesma maneira, me sinto agradado com alguns títulos do Friedman Freeze. Especialmente o, o, o Fabric, é, Fabric Manager, será que é Factor, isso?
1: Factor, Factor Manager.
0: Factor, Factor Manager. E o, o Power Grid mesmo, né? É, embora você não construa rotas, você usa as rotas para poder construir, é. fazer as ligações, e dinheiro, leilão. Né? Então tem ali similaridades mecânicas que, que possibilitam talvez aí uma não é uma comparação, não é isso, mas é que normalmente a quem se agrada com um há uma grande chance de se agradar com o outro.
1: Eu acho que tem uma característica, agora pensando melhor, né? Na tentativa de responder essa pergunta, mas é uma característica do Martin Wallace que é, é interessante. Ele é um designer de Eurogames de forma é, geral, né? É, mas ele não é aquele paradoxo, né? Tá? É, muitos jogos dele têm elementos aleatórios, alguns até demais. É, muitos jogos deles têm uma boa aprovação ao tema. É, se você não curte aquela, aquela é, característica, normalmente, alemã, né, dos, dos designers, que é aquele eurogame bem, bem equilibrado, é, com arestas bem aparadas, né? Então, os italianos, até né, esse negócio bem fechadinho, assim. É, eu acho que qualquer designer que fuja um pouco disso, dessa... Ortodoxismo? É isso, Pedro? <risos> português que fudeu. É. Né? É... <risos> mas que arrisque mais, né? E que ouse mais. Se você vai, vai gostar.
0: É, exatamente. Tanto que eu acho que em termos assim, comparativos, não sei se um designer específico, mas talvez alguns títulos, né? alguma coisa assim que normalmente dão alguma fugida ali e acabam realmente sendo comparados. É, é, ou Trazendo mais esses aspectos que a gente Falou em relação ao Ao Martin Wallace, né
1: é, Tem uns caras assim, tipo é, Que eu acho, assim, é só E veja, aqui, nossa intenção Nunca foi fazer um tratado acadêmico E mas dar nossas opiniões E tentar ajudar aí Quem, quem, quem gosta do Hobbit Tanto quanto nós, né, cara Mas eu acho que tem alguns designers Que podem ser interessantes para quem curte o Martin Wallace o próprio Vlad Such, 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 Não sei como é que fala, mas é aquele... É, do Estados submersos, né?
0: Do, do ah, Best o Will. Vladimir,
1: Vladimir Suki. E, e sim, mesmo, é, Não é Vlad, é Vladimir, desculpa... É, eu acho que os jogos eles também fogem um pouco né, dessa... Esse, não são assim tão fechadinhos, né? Ch Xavier Bart... A gente já falou dele aqui em alguns outros episódios, né? Ele também tem bons jogos um, um, econômicos quanto um verão mais, mais clássico, né? E tem alguns elementos aleatórios e ousam, assim, né? Bastante. Então, é, acho que são dois designers também que você pode ficar de olho aí, se você curte um, um Martin Wallace e que você também possa gostar deles.
0: Vários bons nomes para você se guiar aí também, vários bons títulos do próprio Martin Wallace para você se divertir. Espero que. Se você goste desse designer assim como nós, você possa também deixar aí o que é que você acha, se você concorda com a gente, se você discorda, quais são os jogos que você recomenda é, do Martin Wallace. Acabou já? Acabou, cara. Era esse aqui. Porra, eu, eu, ah, meu, que
1: isso. Eu, eu você nem vai... falei do Liberté, cara.
0: Ué, mas Liberté, Uau. Libonaté e Fratelité, <risos> né, cara? É, Exatamente. Que ah. brincadeira. Uma vez eu fui, a gente foi jogar mito. Totopia, pensando que nós íamos jogar isso, mas nós jogamos Libotopia, né?
1: É, ficou melhor, né? Melhorei Martinho Wallace aí.
0: Melhorou. Uhum.
1: Mas, cara, Liberté também é um jogo genial. 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 Gosto bastante. É... Mas tá bom. Se acabou, acabou, né, cara? E sou eu, né?
0: Você guarda esse pra algum top aí, ó, que nós venhamos a falar no futuro? Você bota o, o Libonatê aí pra... Libonatê. Pra... Libonateio, Libotopia, para comentar a respeito, né? A gente tem que fazer, na verdade, um episódio falando sobre as melhores implementações que o Libonate fez em jogos ah, já criados, né, Libonate?
1: Mas tem que ser uma série, né, cara? Nossa, não dá.
0: Ensinar, ensinar, enfim, né? Fazer o mandar aí pro, pro, pro Feld, pro Wallace, pro pro Vlada, para todos esses caras que já desenvolveram algum jogo na vida, para eles aprenderem como o
1: jogo deveria ter sido desenvolvido? Começa simples, né? É uma arte... O primeiro passo é errar quando você lê o manual, né? Isso aí você
0: erra, mantém o erro... Isso! Daí quando todo mundo
1: descobre a verdade fala assim... Caramba, o
0: jogo era totalmente diferente do que o Libonati ensinou... Aí você joga e fala... Nossa, mas a versão do Libonati era melhor?
1: Exato! Então, é um é... caso que nem sempre a verdade você libertará... Às vezes é. é melhor você continuar no, no erro...
0: Exatamente! Pois é, então, Libonati, mesmo que então chegamos ao fim, né, cara? E aí, e o que, que você faz nesse momento? Você se despede do Martin Wallace, da galera que nos ouviu aí, de todo mundo.
1: Wallace, é, um abraço. É sempre um prazer ter você como nosso ouvinte. Parabéns pelos seus jogos, né? São excelentes. E dá uma melhorada aí, cara. Daí Voltar ao que você era antes, que foi melhor.
0: É, tá bom assim, não queremos só um jogo bom a cada cinco anos, né? A gente quer jogo bom o ano todo, aí 3, 4, 5. Repita 2009 daqui pra frente, todos os anos <risos> que vier. É. É.
1: É os nossos ouvintes, sabe? cara, posso dizer o seguinte: vou lá escutar o episódio sobre Steam, Railways of the World e Age of Steam é, que são um comparando ali os três, a mecânica dos três, né? A regra dos três. É, todos eles viram de Martin Wallace Se queiram ou não pra mim é não me Os caras vão discutir isso aí na justiça uhum. ou não Vamos lá escutar, também a gente fala bastante coisa né Pedrinho É verdade do Jogos, mais. E é isso cara Mais alguma coisa que ele falar Pedro?
0: A única coisa que eu queria somente relembrar aqui Eu coloquei o Age of Steam né, na, na, na posição De melhor jogo do Wallace para mim Para o meu gosto pessoal jogo Está no Brasil, não é fácil consegui-lo né, mas foi lançado aí recentemente pela Mosaico Jogos que além dele também tra ta está trazendo Railways of the World Então, felizmente nós temos mais títulos agora já do Wallace presentes aqui no nosso mercado, além do Brass e o, eu acho que o MOA dele também foi lançado por aqui né Espero que venham outros títulos porque o Wallace é um cara aí muito bacana mas claro, hoje em dia nós já temos uma outra pegada, né, os jogos modernos eles continuam sempre se modernizando, então às vezes a galera não está muito interessada no jogo de 2004, de 2002, mas como acontece com Age of Steam, rolou esse interesse, então tá válido, o bichão chegou, a caixa é bonita, grande, e com o design do queridinho aí, o Ian O'Toole, então é um, é, Ian O'Toole deve ser, né, que se fala, mas é isso, galera, essa era a mensagem, esse era o assunto de hoje. O querido Martin Wallace, a gente agradece muito a audiência de vocês. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui e
1: até a próxima. Peraí, peraí que tem mais coisa pra falar, cara. Galera que não sabe, sem fugir muito do tema, mas fugindo, o, o Martin Wallace também fez um jogo de fantasia, cara, chama-se Runebound. Se Runabout. eu não me engano é isso, né? Runabout. Brand é, o um jogo é um, um híbrido, né cara? Quando híbridos nem existiam O Ameritrash com o Euro e... Mas na verdade era só fazer um link Com o fato de que hoje na... Quando esse episódio está sendo lançado é Tendo também O lançamento do o Lançamento coletivo de Savage Worlds Pathfinder, para Retropunk Publicações, nossos parceiros aqui Amigos aqui de Curitiba com condições especiais para o dia 1. vão então, lá no Catarse lá e apoie o projeto, porque eu quero que libere mais coisas aí, por favor. Meu apoio tá lá já. Todos
0: queremos, né? Quanto mais. E link, hein,
1: cara? Runabout, com salva de Aí é foda.
0: É, é, é um monstro sagrado <risos> da, dos comentários em relação aos RPGs e jogos de tabuleiro. É isso mesmo. Tá no, vai estar vai tá no Catarse isso aí, né? Tá, tá Catarse então aí do pessoal da Retropunk. Pathfinder, Runabound não tem nada a ver, foi só pra...
1: o Runabound é excelente também, viu, aconselho.
0: Claro, mas é difícil achar esse jogo aí hoje, hein? Eu já tive ele, eu não sei nem mais onde tá esse negócio aí, que vendi, já deve ter rodado aí ó, várias mãos, porque é um jogo já meio antiguinho, né? Mas show de bola, muito obrigado então a você que nos ouviu até aqui, deixamos o obrigado aí pela audiência e até a próxima!